0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: O teatro desta quinzena vem ao encontro da Nádia Iracema, atriz que só nos últimos uh, dois anos deu vida aqui no teatro a uma Aurora Negra, o espetáculo que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Recolasso, uh, a uma outra língua <risos> e também a um cosmos, agora muito recentemente. Nádia, olá, obrigada. Olá, uh, por Mariana. esta conversa nada ir a naná para os amigos Sim, uh, não é nada assim. desde quando e naná para quem é para, para a tua família é uma coisa que vem ou foi um batismo que vem mais tarde na tua vida foi
2: um batismo que veio mais tarde na minha vida uh, mas que pegou na verdade <risos> e com o qual eu me sinto também bastante confortável esta coisa de ser uma naná que também é é uma grande uma grande mãe ou uma grande avó não é, assim, é reflete se reflete um bocado naquilo que eu sou e gosto de ser tratada por Naná uhum. Deixa-me feliz e contente Mas as pessoas que me são mesmo muito, muito próximas Chamam-me por Nádia, normalmente okay. família. É Nadia é minha Nádia família. Para família Sim, 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 sim. Sou Nádia, ou Iracema. Ok, então
1: poderá haver aqui um Naná eventual ao longo desta, desta sempre, 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 uh, sempre Fiz ali uma lista rápida das coisas que fizeste aqui no teatro no, nos últimos anos Faltou o Top Girls da, da Faltou o velho... Top Girls, ia dizer isso também Onde entraste como atriz Sim, uhum. sim Duas dessas, dessas coisas, o Outra Língua e o Cosmos, foram... Agora, ainda agora nos últimos meses, uhum. uh, além de que tem sido também uma cara na fachada deste <risos> teatro.
2: Já é uh, a minha casa, já toda a gente gozava um bocado comigo, <risos> não é que eu estava na fachada, dormia no teatro, não é? Eu entrava às nove da manhã e saía, sei lá, às onze da noite e dormia lá também. Foi assim um período muito intenso, mas muito, muito prazeroso também, muito engraçado. De repente, ocupar realmente aquele espaço por tanto tempo. E, e foi uma coincidência, não é? Daquelas que acontecem em volta e meia nas nossas vidas, portanto eu estava mesmo muito feliz. E lembro-me de quando surgiu o convite para estar na fachada. E não eu... estavas sozinha, é importante dizer, tinhas. Sim, 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 sim estava muito atrapanhada. Sim sim, 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 sim. Com o André, a Tita e a Sir. E só tinha dito, por favor, deixem até a minha família chegar de Angola, que vai ser agora em Agosto, que acho que, era, que, é, que vai ser uma grande alegria para eles, de alguma maneira, uma boa surpresa. Bom, dá tá vontade Sim. de dizer,
1: como, como na canção do, do, do Zé Mário Branco, o que andaste para aqui chegar, para chegar até aqui. Não é uh, mesmo. Uh, mas olhando só para, este, para estes últimos tempos, que ano, não é? Uh, ou que anos, se calhar melhor dizer assim, aconteceram muitas coisas profissionalmente neste, uhum, nestes últimos uhum. tempos. Uhum. Como é que estás? Estás no lugar onde querias, se, se há dois anos e tal, te perguntassem uh, se era aqui que querias estar?
2: Eu, eu estou muito contente, de, não só por ter o privilégio de poder estar a fazer coisas das quais gosto muito e, de, e, e que me dão muito prazer e, e orgulho, de alguma maneira, não é? Ter concretizado mais um espetáculo com a Cléo e com a Isabel e com a nossa Aurora, ter conseguido expandir Uh, aquela nossa casa para outras corpas, uh, outros corpos, uh, sonhar em conjunto, ter sido convidada para fazer outros projetos naquele espaço também. Não sei, são sempre lugares muito de muita aprendizagem, uh, lugares muito de muita pesquisa e de concretização também, portanto, eu neste momento posso dizer que Claro que estou muito feliz é porque causa a falar do, do que é que eu andei até aqui chegar e é realmente isso, não é? E não é aqui, aqui chegar como se fosse um... Como se isto fosse o fim, Sim, não é? Sim, é, é. é, até hoje, não é? Agora Sim. aqui, não sei que dia, hoje por acaso ia dizer, mas não me lembro. Portanto, também é um bom sinal, é porque Sim. estou agora relaxada, não é? Porque também é isso, ou seja, foi muito prazeroso, mas houve uma altura de muita, muita intensidade porque tive projetos que foram sobrepostos. Então também é um grau de exigência brutal para o corpo, para a mente, e tu pensas, não, não sei se vou conseguir. Houve uma altura que estava a pensar, quando é que chega o dia 3 de julho, só para eu poder descansar, que é, por acaso foi o meu aniversário, e eu disse, <risos> que eu ia dizer. assim,
1: calhou, calhou bem. Calhou bem, é, já sim. é o
2: segundo ano em que isso acontece, é tão o um bonito. O fim da carreira do Cosmos foi no e, dia do teu aniversário. Sim, e depois também no, no ano passado uh, fizemos uma aurora no dia dos, dos meus anos, fizemos duas auroras, também foi, foi super bonito e... Poder celebrar em palco, já disse, cá, vou fazer disto uma, uma, uma tradição, não é? <risos> Sempre que fizer uma aurora tem, tem que acabar, ou calhar no, num dos dias uh, 3 de julho. Mas estava a dizer que sim, que, que, foi, que foi intenso, ou seja, também não vamos aqui romantizar porque foi, foram assim, grandes jornadas né? de sair de Montemor a estar a trabalhar com outra língua e depois de repente estar aqui, a apanhar o autocarro estar aqui, a fazer o ensaio e depois ir outra vez para Montemor ou seja, no meio disto na tinha o Luca também o Luca Argel fiz, fiz um, um belíssimo trabalho com, com eles também, o samba de guerrilha não sei, é gestão, é... depois nisto está a tua saúde mental não é? Também envolvida <risos> ainda é uma intensidade boa? é, é é. E também quando percebes que é que é possível, não é? ou seja, também tens de criar ali um, um foco, mas também ao mesmo tempo aprendi que é necessário salvaguardar-nos mentalmente, psicologicamente, não é? Que isto aqui foi uma coincidência, mas não é, não é neste tipo de intensidade que eu gostaria de trabalhar, ou seja, preferia ter realmente um projeto, outro projeto. Volta e meia podem acontecer coisas no maio, claro que sim, mas ter o tempo de dedicação realmente para um em particular, outro, outro, outro. Uhum. Mas conseguimos, foram coisas maravilhosas que aconteceram e sonhos concretizados, portanto estou muito, 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 muito contente.
1: Viver das artes, ou viver do, do teu trabalho artístico, uhum. é um objetivo mais difícil do que devia? Quase uma extravagância consigo.
2: Sim, sim, sim. Por exemplo, agora acabei este período super intenso da minha vida, não é? Vamos fazer, vamos com o Cosmos e a Aurora para um, para um festival, agora em setembro, para o Brasil, para São Paulo. E depois volto e não tenho trabalho. Então, sei que, de repente, vou voltar a fazer o meu babysitting, que é a empresa que eu tenho, não é? E é, e é o trabalho que eu faço quando não estou a fazer teatro, quando não estou a escrever, ou quando não estou, ou seja... Não, não tomo isso sempre como garantido porque sei a, a dificuldade e sei a precariedade de, deste setor e sei que, apesar de agora estar a mudar não é, com a questão dos contratos e com a questão de haver essa, essa salvaguarda de quando não, não estás a trabalhar mas é tudo muito novo, ainda está a começar não é uhum. então eu adorava poder trabalhar só, só só daquilo que é a minha criação ou a, a minha arte mas sei que, que ainda não é possível vai-se tornando cada vez mais possível, né? mas também não tem medo desse lugar de, ok, agora não tenho trabalho e vou ter que voltar a fazer isto, não, não me assusta mas gostava de poder fazer sempre teatro ou, ou expandir também um o que...
1: um horizonte com um prazo um bocadinho mais alargado sim, não tem? Sim, sim, sim. apenas sim, uns sim. meses o espaço que demora aquele projeto Começando pelo fim, pelo cosmos, uhum. que acabou de acontecer e que continuará a acontecer. Uh, sim. Não é? Esteve em cena até a princípios deste mês, 3 de julho, no, no <risos> Dona Maria II. Foi uma espécie de continuação alargada, com mais gente envolvida uh, do trabalho que começou com a Aurora Negra. Uhum. Uh, o espetáculo que fundou essa, essa espécie de trindade artística, <risos> formada sim. por ti, pela Isabel Zoua e pela Cléo Diara. Quando fizeram a Aurora, já sabiam que ia haver... Regresso ou continuação, regresso desta vez à, à sala
2: Garrett do Dona Maria. Ainda não sabíamos, mas manifestamos isso para o universo. <risos> dissemos, dissemos, ok, que sabíamos que a meio do processo, ou, ou, logo no início, que se era era um processo que se ia dividir por mais partes, portanto, daí pensamos logo em fazer em três partes e depois era, ok, então, bora manifestar que pode ser aqui ainda e continuar a ocupar esta casa e outras também. E no final da Aurora acabou por surgir o convite por parte de, do Tiago e, e, e da Magda para que isso acontecesse. Portanto, não foi logo desde o início, mas manifestamos isso em termos de vontade para o universo. Para o cosmos. Um, para o o cosmos. E a nossa utopia. Estamos a manifestá-la para outros lugares ainda maiores e, e, e diversos que não se prendam só no sítio.
1: O, o, o que foi este espetáculo? Uma espécie de continuação de conversa
2: da conversa que começou com, com a Aurora se quando fizemos a Aurora partir de um sítio muito mais de biografia de muito mais daquilo que tinha sido das nossas vivências aqui em Portugal, enquanto mulheres nascidas, eu no meu caso em Angola, no caso da Cleo em Cabo Verde e no caso da Isa aqui, mas deste entre lugar daquilo que eram as vidas das nossas mães desta coisa das mulheres que acordam de manhã e que ninguém as vê era num lugar muito muita, muita proximidade com o Cosmos tínhamos a vontade de começar a ficcionar histórias, não é? Então também esse desejo de escrita partindo de uma hipótese agora já posso dizer, mesmo para as pessoas que não viram, mas a premissa do cosmos é o que é que teria acontecido se aquele barco nunca tivesse partido daquele caixa e começar a ficcionar sobre isso a escrever que possibilidades de futuro seriam possíveis Envolvemos-nos muito com todo o movimento afrofuturista, sempre nesta perspectiva já mundana, não é? Porque se o afrofuturismo começa com esta ideia de que para os nossos corpos, para as nossas corpas sobreviverem, teriam que estar num outro espaço, num outro lugar, o que nós queremos é recuperar e tornar esse afrofuturismo mundano, que é aqui e agora, nós não vamos para lado nenhum e vamos visualizar esse futuro aqui, neste contexto, como uma possibilidade real, não é? então é isso, o cosmos foi essa vontade escrita de, se, 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 de hipótese de ficcionar, de criar de nos aventurarmos, de arriscar acho que o cosmos foi assim um grande risco e acho que isso é que foi muito prazeroso, porque podia haver a, a, a questão do de um penso qualquer de, ah, agora o que é que vamos fazer a seguir e não, não tivemos isso, foi ah, temos mais uma oportunidade, então bora Sim. voltar a fazer <risos> o que nós fazemos que é o que é que vamos fazer agora, bora escrever aqui é assim que começa o nosso processo, é tipo, vontades Folha em branco, vontades. Gostaria de ter uma mesa gigante no palco. Gostaria de ter o embondeiro, que é esta árvore sagrada que nos permite viajar no tempo, nos conectar com todas as dimensões ao mesmo tempo, né? que nós falamos sempre também num tempo em espiral. Eu fico muito entusiasmada a falar, não sei. Vai, vai, <risos> Falamos sempre desta questão de um tempo em espiral e queríamos ter essa árvore no palco, por exemplo. Né? Queríamos ressignificar o que é que são corpos negros, corpos negras naquelas árvores, como é que daquela imagem que toda a gente conhece para sementes, para frutos, para esperança. Queríamos... A imagem do espetáculo
1: inicial é, uma, é justamente a árvore com uhum. três
2: corpas uhum. e já lá vamos, sim, penduradas. Sim, sim. Uh, imagem muito forte. Sim, sim, sim. sim. Então é, é um conjunto de vontades. Queríamos poder viajar no tempo. Como é que fazes uh, ficção científica no teatro? Né? Como é que isso se consegue? Pois, claro, isto nunca se faz só entre as três, não é? Nós temos uma equipa que é gigante, que é maravilhosa e que se disponibiliza a sonhar connosco, a concretizar isto tudo, não é? Sei. lá No final vou dizer os nomes todos, também acho que é importante nomear a, a quem, quem, quem faz isto acontecer, porque não é só a Cléo, a Naná e a Isa. É, é, é muita, muita gente que sonha e que torna isto tudo possível. E acho que essa que é a beleza. É que não estás a. Sei lá, numa situação de solipsismo total Não, é a criação é, é, é conjunta E também vem da socialidade De sonhos que foram sonhados por outras pessoas e que estamos aqui a concretizar E que também agora queremos sonhar sonhos Para outras pessoas
1: que vêm aí, não sei No teatro aquilo que te diverte o que te preenche mais Costumam ser esses uh, Os processos, o caminho uhum. Ou de facto os dias do calendário em que o espetáculo Está em cena e o trabalho que se fez Tem finalmente uma, uma face
2: pública É o caminho, sem dúvida que há uma proximidade, há uma pesquisa, há uma vida pulsante, tão, tão grande. Isto não quer dizer que eu não, não adoro estar no palco, não é? Tirando aquela, aquela hora e meia antes de entrar no palco, só me apetece vomitar e isso eu penso: o que é que eu estou aqui? A fazer? O que é que eu fiz a minha, <risos> é minha vida? Mas todo o processo é maravilhoso, porque é uma aprendizagem constante constante, é um desafio constante constante é exposta em situações de desconforto de conforto. conheces as pessoas conectas com as pessoas aprendes não sei, é, é muito vivo, é muito rico claro que também é, discutas, é cansativo é, até se mandar tudo para o ar e dizeres não, não faço mais ou seja, é, é, para mim é onde há mais vida e depois, porque as coisas vão, vão ter que ficando pelo caminho né? naturalmente vai sendo selecionado aquilo que segue, por assim dizer e às vezes coisas que ficam que tu pensas assim tipo, oh, não <risos> queria levar tu e não podes não é porque depois mas depois são as pontas soltas que depois eventualmente vão parar a outros sim a outros também também é verdade também é verdade mas eu, eu gosto muito do caminho e claro quando estás ali no palco e vês que tudo funcionou é mágico também não é mas o teu corpo guarda essa memória toda daquele caminho portanto de alguma maneira essa memória está contigo naquele palco também e, e reverbera para quem para quem está a ver a Aurora Negra estreou-se
1: em 2020 Foi com uhum. algum adiamento uh, sim, Por causa da sim, pandemia sim. Já foi tendo outras vidas depois disso sim. Já é possível para ti perceber Quanto é que esse espetáculo foi importante Que repercussões Teve na tua vida o,
2: o, Esse espetáculo e o fazer Esse, uhum. esse espetáculo, antes e depois A Aurora Negra Antes de mais trouxe-me A Irmandade da Cláudia e da Isabel Isso foi... E é um marco da minha vida. Enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto pessoa neste espaço. Ou seja, tem... chegaram duas pessoas à minha vida que eu espero que continuem para sempre. Não, para mim é um marco nesse sentido, não é? Que encontrei pares de força e de sonho. E isso acho que foi assim o mais fantástico uh, desse encontro. Quanto ao espetáculo em si, claro, também não posso ser IF e dizer que não, que não sei da importância que teve naquilo que é o panorama artístico da cidade, quiçá até do país, é o facto de termos sido as primeiras criadoras em 176 anos naquele lugar com a trazer a, a, aquela temática, a trazer a, aqueles pensamentos que não são só nossos, né? Nós no fundo também foi a nossa voz que lá esteve, mas são coisas que acontecem fora do palco, não é? Há muito, muito, muito tempo, ou seja, a Aurora Negra não vai revolucionar Uh, o mundo das artes em Portugal, ou, ou, ou o mundo da, da lutante e racista em Portugal, nem, nem de longe nem de perto. Mas deixou também a sua sementezinha, isso acho que é muito importante e temos essa noção. você vai acompanhar-nos sempre, mas também vamos fazer mais coisas para além Sim. daquela, não é? Então foi um, um magnífico pontapé de saída, por assim dizer. Eu queria
1: falar-te de, de, de palavras, uh, uh -huh. melhor, não sou eu quem te vai falar de palavras em primeiro lugar, é o Luca Gel com quem. Uh, oh! Trabalhaste no sim. no samba de guerrilha em cena. Sim. Foi a primeira vez que trabalharam juntos agora esse, esse foi, espetáculo foi, foi, foi com base no
2: álbum no samba de guerrilha. Sim, essa foi uma versão em Sim, fiquei tão contente. Foi, foi um o... convite do Luca. Foi a Tota. A Tota ligou e disse vou dar o teu número ao Luca a, que é um grande amigo meu e eu adoro e ele faz um trabalho fantástico acho que é gostar de conhecer disse dá dá claro que sim claro que sim <risos> e depois quando conheci o Luca ela é assim muito tímido primeiro, não é? Estava assim... E conversamos imenso, rimos, nos conectamos imenso. E depois ele pegou no, no violão e começou a tocar. E eu apaixonei-me. É impressionante. É, é maravilhoso. É, é, é de um amor, é de uma dádiva. É de um talento. Eu sou fã número um. <risos> sim, sim, sim. Mas foi o nosso primeiro assim, encontro de trabalho. E que venham muitos mais. Então... Cavanhoca. Luca. Sim.
3: Oi, Naná. Ali, queria te fazer uma pergunta sobre palavras. Uma coisa que me marcou muito trabalhando contigo no espetáculo do Samba de Guerrilha é que, para além de ser a voz que conta a história no palco, a sua intervenção foi fundamental também na escolha das palavras que contam essa história. Em toda a revisão e nos complementos e ajustes que você fez no texto, na escolha de quais palavras usar e não usar, ao contar aquela história. E há pouco, te vendo no outro espetáculo, no Outra Língua, que é justamente sobre as palavras, sobre o uso delas, eu tive mais certeza ainda de como esse é um elemento central para você nos seus trabalhos. Então, o que eu queria te perguntar é como você sente o poder das palavras? Do que você acha que as palavras são capazes e até onde vai esse poder delas? Tchacalacauacá! <risos>
2: Adoro! Oh, obrigada, Luca, bela surpresa. Bela, 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 fico muito feliz. Um beijo enorme para ti. O poder das palavras. E aqui entram as corpas de que já temos vindo sim, a falar. Sim, sim. Era um léxico
1: adotado pelo cosmos, pelo, uh -huh, pelo espetáculo. Uh -huh, uh -huh.
2: Sim, eu... mudar a língua muda a realidade. Sim, 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 sim. Não tem que ser necessariamente uma coisa ou outra, mas se tivermos este entendimento de que as palavras têm poder e que têm utilidade prática, então sim, elas têm essa capacidade de influenciar e reverberar na realidade, não é? Eu, desde muito pequena que tenho, carrego isso comigo. Por causa das histórias todas que eu vi, por causa das minhas tias, da, da, da minha mãe, da, das, das, dos meus avós, das pessoas que estiveram ao meu lado. Esta coisa do, do, do cuidar, do contar e de termos atenção às coisas que dizemos, não é? Porque elas chegam às pessoas, chegam às coisas e transformam tudo aquilo que nos circunda. Então, cresci sempre com isto e, e carrego isso comigo. E A língua é viva. E acho que não deve haver um, um apego que cristalize a língua, não é? Temos de ter a capacidade de a reinventar, de a repensar a, a cada momento. Isso é um desafio. É difícil? É. Mas é possível, não é? Então, aquilo que eu digo é pensado, sim, é, no, no meu trabalho, não é? É pensado, é escolhido a dedo, é, não, é, não é por acaso, nunca, não é? Tipo, é por isso que tem muito trabalho de revisão, às vezes escrevo. Eu gosto muito de escrever. Um... Começaste por aí? Como é, tudo começa por aí, pela escrita, ou não? Tudo começa pela observação, no meu caso, não é? Eu, eu gosto muito de observar as pessoas, assim, eu sou um bocado voyeur, as pessoas as situações, sou, sou, sou atenta. Apesar das vezes não parecer, eu sou muito, muito atenta àquilo que acontece à, à minha volta, aos detalhes tem uma boa memória para, para pessoas, no sentido de coisas que me são ditas, e eu não esqueço, não é se, por exemplo, se me disseres, ah, não sei o quê, ah, gosto tanto de um livro da paz, daqui a três anos sou capaz de aparecer com um livro da paz uhum. ah, para te dar, porque me lembro que é uma coisa, consigo observar esse tipo de, de, de informação em detalhes, das pessoas com as quais me vou encontrando pelo caminho. Então sim, a primeira é a primeira observação e depois é, é a escrita. Nem nada organizado, na verdade parece que a escrita. Não, nada disso, muito pelo contrário, é tudo. Se fosse a minha casa, tudo o que eu tenho escrito são papéis que já estão escritos com outras coisas. Os meus cadernos têm sempre três ou quatro espetáculos do mesmo caderno. Por cima uns dos outros, na página seguinte. Ou seja, não há propriamente um... uma metodologia... Quer dizer, tenho a minha, não é? Que é esta. Uh... Um caos organizado. Sim, é um caos uh... organizado. <risos> uh, mas sim, é... Tem, tem muito essa, esse, esse cuidado no que digo, como digo, apesar às vezes dizer muita merda, não é? Também não, 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 não me põe aqui num lugar de. Mas ah, há esse cuidado e também com essa palavra que tem essa história tão bonita uh, do né que é uma palavra que me acompanha e, e, e que criei e na qual,
1: não sei. Queres explicar melhor o, o, que, o que é
2: chacalacauaca? <risos> então, foi uma palavra que eu criei. Há uh, muitos anos atrás uh, Nesta ideia de Que se eu pudesse ter um ato de resistência Neste mundo, o que é que poderia ser? Como é que ela se poderia materializar, não é? E nesta ideia também daquelas palavras têm poder E que são transformadoras uh, Daquilo que é a realidade Surgiu-me esta ideia, porque é que não, não posso criar uma palavra Que é minha, né? que conta uma história Que venha de um lugar, de uma pessoa Como é que elas surgem? Acho que é assim, então diz, okay, Vou, vou, vou inventar esta <risos> vou palavra fundar, Vou palavra. fundar uma palavra Uh, que é esta chakalaka que, é, que é este lugar de... É uma palavra que é mutante, não é? Então pode adquirir vários sentidos. Depende da situação, depende da pessoa que a diz, depende... Então é uma palavra que cabe em qualquer situação e isso é muito bonito também, não é? É uma palavra com vida e que se vai ajustando e reajustando e transformando, consoante o, o seu uso. Uh, e também no espetáculo eu dava essa palavra, não é? Porque acho que também é para isso que, que as palavras servem, para serem usadas pelas pessoas... Uh, e consulte as suas necessidades é, é o meu ato de resistência, por assim dizer Naná,
1: eu gostava de, de conhecer o teu passado enquanto ex-futura advogada advogada ou jurista ou lá onde Socorro! fosse que, o, sim, <risos> sim, lá onde sim, fosse que o curso de Direito uh, estava <risos> destinado a levar-te uh, o que é que a jovem aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra pensava do seu futuro nessa altura?
2: às vezes parece que foi um sonho eu às vezes nem tenho a certeza um sonho mau é um <risos> Não, não foi mal porque também não, não, não estaria aqui, né? porque quando eu fui para, para Direito, uh, fui para o Teuque, não é? que era o Teatro de Tantos da Universidade de Coimbra. E foi assim o meu, o meu segundo encontro, porque tinha começado no liceu, com Gata Apum. No liceu em Évora? Em Évora, sim. Uh, assim, a primeira experiência com, com o teatro. E depois, em Coimbra, quando entrei para a faculdade, Direito, entrei para o Teuque também. Então foi assim, ao mesmo tempo. Deixa-me deixa só perceber, porquê é que foste para Coimbra? Tinhas lá alguma... A
1: referência especial? Não
2: sei, acho que era, era tudo muito romantizado, era a questão da faculdade de Direito de Coimbra, não sei, por ser muito boa aluna e por haver assim um... Não, não sei, o, estava Coimbra primeiro, depois estava Lisboa, depois estava o Porto, que era Criminologia, não era Direito, no Porto era Criminologia, mas acho que era assim esta fábula qualquer de Coimbra que eu ainda carregava... Aí que rapidamente a desconstruí <risos> Mas chego lá com a minha mochila às costas E nesse ano também os meus pais voltam para Angola Então chego àquela cidade com a mochila E começa logo o embate à procura de casa E de não conseguir casa E das pessoas acharem pelo telefone que eu sou uma pessoa E depois chegas lá e percebem que eu não sou aquela pessoa Então de repente o quarto desaparece Mas depois encontras um quarto isso aconteceu-te? Ou... Ah, várias vezes, sim, sim, sim como lá as costas, naquele dia tinha o quarto marcado e tudo mais, e cheguei e subitamente já não já não havia vaga. Uh, mas pronto, vou para a faculdade de Direito com este sonho de... não, 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 é, não é mudar o mundo, mas era, era esta vontade de tornar as coisas um bocado mais justas, não sei, este sentido de de tentar comunicar, de tentar chegar às pessoas, de tentar perceber melhor, de tentar uh, imaginar uma realidade que não fosse aquela. Foi esse o meu desejo, quando entrei para direto, para Direito, e depois percebi que podia fazer isso tudo com o teatro. E isso foi também um, um momento transformador, não é? Que eu tinha a coisa muito de, de, da academia, do, ok, esta é a via para concretizar este sonho que é o meu. Hum. E de repente, ao mesmo tempo, estou a fazer o teu, que começo a perceber que tudo aquilo que eu fazia, ou queria fazer com o Direito, podia fazer com o teatro. E isso para mim foi transformador e depois só tive que aguentar 5 anos no direito Fizeste o curso, acabaste o curso o, okay. cinco, não, não acabei, mas ou seja, tinhas que fazer os 5 anos depois tinhas que fazer os 2 anos as provas, depois os 2 anos de, de, de mestrado uh, mas ainda fui para, para Florença para tentar, tipo assim, no último se for, que não se casse, eu fui para fazer Erasmus vou conseguir acabar isto e volto e tipo, vai estar tudo bem não, voltei e foi quando eu ganhei a coragem de ligar a minha mãe e ter aquela conversa, não é de olha, sei tudo aquilo que investir em mim, pois carrega esse peso, não Sim, é? Que há, há um investimento enorme da tua família para poder estar aqui a estudar. Claro que eu trabalhava, mas há, há todo um sonho também sonhado por eles de voltar para casa com um diploma e de alguma maneira dar de volta à comunidade, à casa, à família, o que quer que seja. E esse telefone foi assim muito, muito, muito difícil, uh, tanto mais que depois. Dessa chamada fiquei dois anos sem falar com, com a minha mãe, com o meu pai depois que começou, mas com a minha mãe, sobretudo, que houve assim uma decisão muito grande. Está tudo bem hoje em dia, Sim. somos as mulheres filhas, <risos> voltamos a, a comunicar. Não, não, mas foi muito difícil, uh, mas depois também para mim foi fundamental porque era uma decisão que eu, que eu tinha que tomar e que tinha, que tinha que assumir, não é? Não havia volta a dar. Não havia não. volta a dar, não é, para mim era muito muito escuro que que isto ia acontecer, era só, que, como é que eu vou dizer a estas pessoas, uh, que por acaso são a minha mãe e o meu pai que pagaram por isto tudo, que, que, que vou-me embora. Vou para Lisboa estudar teatro e cinema. Então foi uma chamada que foi muito difícil, mas que hoje em dia fico muito contente em ter feito e, e, ela, e ela também percebe, claro, não é? Porque há um sentimento de traição, mas que não é real, não é? Porque no fundo é, é a minha vida, é o meu caminho e são as minhas escolhas, não é? Claro que tens que assumir as escolhas que fazes e assumias e, e foi duro, foi... Uh, mas estou aqui hoje a conversar contigo sobre teatro uhum. e isso é isso e estás mim... na fachada do teatro e tua e mãe, mãe vai chegar a tempo de te ver. e a minha mãe vai ver <risos> ah, pá, vai ser tão bom, eu vou, fazer, vou fazer ela não sabe eu não sabe se estás lá Não, não ah, sabe okay. Eu vou levá-la assim Como quem não quer a coisa Imagina sim. Bora ver uma ginginha Ah, vamos ter que andar Sim, sim, sim Vamos, vamos e De repente <risos> Acho que ela vai chorar Se calhar devia filmar, não é?
1: Acho que sim Eu, eu imagino okay, esse momento Ok, toda uma ideia Ok, eu quero pensar sim. nisto
2: okay. Uma câmera fixa Naquele ponto <risos>
1: então, tens que contratar Uma equipa sim, para, para sim. estar ali Não tipo, podes ser tu, não é? Naqueles
2: programas surpresa em que sim. as pessoas Estão a filmar As reações às escondidas Bela ideia Acho que Fazer sim. isso Ok, acho que depois mostro-te uhum. OK.
1: Ok, boa <risos> Deixa-me perceber, é que vais. O teu, que foi uma descoberta acidental, ou já sabias quando foste para Coimbra que existia o eu teatro que Existia, que existia, que
2: existia o Sitac e o teu, porque os meus professores de teatro na, no, no, no liceu, Débora, falaram-me sobre esses dois sítios, porque iam passei por lá também. Então, quando eu cheguei, aquilo abre um ano teu com um ano o Sitac. no meu ano foi o teu que abriu. Estou até a me lembrar de uma coisa muito bonita que aconteceu. A, a primeira pessoa que me ensinou no teu que foi o Rogério de Carvalho. Fiz a Cassandra, tinha 18 anos uma experiência toda uf, intensa e agora para o Cosmos eu tive a trabalhar com o Rogério e, e ele estava a trabalhar texto comigo era eu a trabalhar texto com o Rogério e de repente foi assim só me apetecia chorar não é? ele que começou comigo aos 18 e estávamos ali os dois e ele a dizer achas que isto soa bem? E eu tipo <risos> o coração todo derretido e eu disse assim, claro que está tudo perfeito é, é, é uma pessoa que é maravilhosa extraordinária a quem mando um beijinho, o grande Rogério de Carvalho, que me ensinam muito, 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 muito muito mesmo. Mas pronto, a dizer o quê? Que foi-me dito antes de ir pela Coimbra que existiam esses dois grupos e também foi fundamental fundamental no meu percurso, porque no teu, era tudo feito por nós, não é? Ou seja, tinhas que aprender a fazer produção, a, a ser tesoureira, a mexer com as luzes, a, a ensinar, a atuar, ou seja, a, a, a era uma casa, era uma casa com autonomia própria. Claro que tens pessoas mais velhas que vão ensinando, mas chega a tua altura também de estar naquele lugar. E quando eu cheguei a, a, ao conservatório já vinha com toda uma bagagem que, que me ajudou imenso, que me deu assim, um outro lugar de, de, de olhar. Ou seja, não estás só no palco, tens de perceber. Enquanto atriz aos mínimos olímpicos e saberes... O que é que é um projetor, ou, ou como é que se faz, ou mexer numa mesa de som, não, não, tens, não tens que saber, porque há as pessoas que fazem isso, né? mas tens a noção de que não é só o palco e que há outras coisas a acontecer, uh, saber como é que faz uma candidatura, saber como é que se gera o dinheiro, saber que. não sei, foi importante para mim o teu como conhecimento. Como é que as coisas funcionam, no fundo. Como não. é que as coisas funcionam, não é? Sim, e isso faz para elas funcionarem. É, é foi, foi muito, muito importante. E agradeço muito e fiz amizades para a vida também, carrega até hoje dessa altura. Depois de Coimbra vais, depois da decisão de pousar o
1: Código Civil <risos> um, vais estudar para a Escola Superior de Teatro e Cinema, uhum. mas já chegas lá numa condição diferente do, uhum. dos, do, dos alunos que chegam lá com, com 18 anos, porque já tinhas uhum. Uhum. um curso de direito às costas uhum. e, e
2: o teu e, e o, uhum. o que é que a escola foi para ti? Deu-me aquele papelinho que eu nem sei, nem sei onde é que está esse papel por acaso. <risos> devia, devia pensar, ainda pagamos por ele. A escola... Claro que nos dá ferramentas, não é? Mas para mim foi um lugar também de muito conflito, no sentido de questionar o tipo de material que nos era dado, o tipo de pensamento que nos era dado e perceber o porquê de ser sempre tão eurocentrado, por assim dizer, não é? Na escola encontrei a Cléo. então era da mesma turma, então também de alguma maneira já se estabelece uma união, não é? Não estávamos ali como o Corpo Azul, diz, também estava o Marco na outra turma, estava, estava a Valentim também. O Marco Mendonça, sim. E a Soraya, que tu és também saiu. Mas é, é, é complexo, porque dá ferramentas, mas também foi muito trabalho que foi feito por mim. Ou seja, muito, muitas das coisas que aprendi, não foi para o da escola, foi de pesquisa, porque a escola não me dava aquilo que eu precisava ou que eu queria aprender, não é? Então, ok, ela dava-me isto eu ia procurar outras coisas, foi mais nesse sentido de, aquilo que ela não me deu, eu tive que ir procurar e experimentar e encontrar fora daquela instituição, uhum. uh, mas não a renego de forma nenhuma, foi importante no meu percurso, conheci pessoas extraordinárias, tive poucos bons professores, professoras, tive outros que... Não sei em que planeta estavam a dizerem coisas absurdas, de fazerem passar por situações absurdas, por hum, haver racismo institucional naquela, naquela escola. Não sei, foi assim, toda uma experiência. Mas que também foi fundamental no meu percurso. Porque hum, ajudou-me a criar mais ferramentas de luta e de entendimento daquilo que eu queria fazer e daquilo que eu não queria fazer.
1: Há aqui um outro momento que eu gostava de perceber imagino que também tenha sido importante, até porque acontece ali nas, nas vésperas uh, da Aurora Negra, que é a Ecole da oh, <risos> sim. em
2: 2018. Também um filme. <risos> Conta, como é que começa foi o filme? Foi maravilhoso, <risos> o filme começa com quatro audições, uhum. que falhei sempre. <risos> foi uma, foi outra, foi mas já, já era quase uma piada. E numa das audições aconteceu uma coisa horrível, eu tinha um espetáculo em Almada, Olha, com o Rogério também, as possibilidades e fazer a audição, a Ecol, na minha cabeça tudo era possível, fazer a audição, e apanhar o, o autocarro, chegava, o Xena ia buscar a estação e ia fazer o espetáculo. O autocarro atrasa, 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 atrasa. Eu chego a Lisboa já o espetáculo tinha começado e a, mi, a minha cena era, aquilo era por blocos. Ah pá, até, tô, até ficou, nem sei se devia estar a dizer isto aqui. contrato me já não sou essa Não sou essa pessoa. <risos> Então, o não vai-me ao pé na estação, vamos para a Almada, pá, na ponta, assim uma coisa, eu chego e quem me salvou foi a Cátia Terrinca, a quem também mandou um beijinho enorme, que fez o meu papel na primeira parte. Uau! Ela disse, tipo, ela disse também não sabe como é que conseguiu, mas ela fez a minha primeira parte e depois eu entrei para os blocos seguintes. Óbvio, eu nunca me senti tão mal na minha. Eu só me queria vomitar, eu só me queria enterrar num, num buraco. Eu nem sabia que aquilo. Esta pessoa era possível, uma pessoa chegar atrasada a um espetáculo <risos> e entrar. Eu, eu cheguei, estava a tirar as roupas no, no foyer, né tipo a vestir. E entrei e fiz, e aconteceu, mas foi horrível. Foi das coisas mais horríveis que aconteceu na minha vida, foi esse dia. Mas pronto, isso foi nacional e se parece é aqueles costumei. sonhos, aquelas situações com que foi a pessoa horrível, sonha. Acho que o meu cérebro já tinha recalcado essa, essa memória e agora voltou, porque fomos da Ecole. Então, quatro audições, chumei sempre, sempre, sempre. Não, 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 não. E aí, então vou voltar, vou voltar, vou voltar. E de repente passei. E foi assim... E na vez em que passei, já foi... Eu nem sequer falei nessa audição. Foi tudo gravado. Era um texto sobre o facto de ter falhado tantas vezes, uh, mas de estar ali na boa e de estar contente de estar ali e ter a certeza que seria aquela vez que eu ia mesmo, mesmo passar. Uhum. E aconteceu, e tive o prazer enorme de trabalhar com o Tiago, com o Tiago Rodrigues nesse ano, na Ecole, que foi o, o, o mentor desse ano, que foi, assim, uma experiência maravilhosa, na qual também conheci a Diana Narciso e o Diego, o Diego Bagagal, que, que tem da vida até hoje também, e conheci o Tiago melhor, não é, porque na altura... Pessoal, sei lá, conhecia pelo nome e tive a oportunidade também de estar nesse processo com ele e que foi muito, muito prazeroso e criou relações de amizade que duram até hoje e tem essa alegria de ter viajado. Ah, sim, porque isto tudo, eu nem sequer era português ainda na, na, naquela altura sou português há três anos. <risos> Apesar de viver aqui há uh, 23, ou, sei lá, hum, nem sei quantos um anos processo... que eu vivo aqui. Foi um processo longo. Como todo o processo burocrático que envolve a migração, foi intenso, mas nessa altura estava com essa questão ainda pendente e não tinha o meu cartão de residência, então temos de fazer umas cartas e eu sempre cheio de medo dos aeroportos, tenho... há esse trauma dos aeroportos quando és migrante, que é, Ai, mesmo tendo os papais hoje em dia, eu tenho o cartão de cidadão, não é? O cartão de cidadã e eu tenho medo na é mesma, ou seja, eu estou no aeroporto com a sensação estranha de a polícia vai chegar, vamos pôr nessa linha, ou há sempre este constrangimento do aeroporto ser um lugar de, de stress tensão, e muita tensão. Mas correu tudo bem, consegui viajar pelos países todos, fiz os espetáculos todos e foi mesmo muito muito importante também no meu percurso. Falámos aqui já de, de duas
1: cidades onde estiveste, Coimbra e Évora, uhum. mas essas são só duas das voltas da tua vida, sim. há outras, uhum. uh, nasces em Angola uhum. e depois estás de lá pequenina não é? para, viver, para ir viver para, para a Alemanha, uhum. pequenina como para pequenina. Para Rostock, um, há quase três. O suficiente para teres
2: memórias desses primeiros sim, anos? Sim, 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 muitas memórias a minha mãe estudava lá, não é? Ela engravidou na faculdade e na altura não podias ter as, as crianças lá na, na Alemanha, tinhas de voltar para o teu país de origem, ter a criança para depois continuar com a bolsa, porque se estivesses lá perdias a bolsa. E, e então ela fez esse processo de ir ter-me à Angola, deixou-me com as minhas tias e voltou para a Alemanha, fez os seus estudos e quando conseguiu veio buscar-me. E quando me veio buscar... É uma alegria muito grande, porque sou eu e ela lá, não é? Eu hum. e a minha mãe. Na Alemanha, em Rostock, assim, uma cidade do norte super conservadora, assim, super direita. Mas eu, enquanto criança, tive uma, uma infância muito feliz lá. tudo muito verde, tudo muito... Na rua também tem, tem a, a coisa do... Das escolas Waldorf, é? quem cresce em contato com a natureza, por assim dizer. Mas a minha mãe teve experiências muito muito traumáticas naquele país. não é então, Ou seja, as memórias que são minhas não coincidem com as memórias que são dela. Mas ganhei uma avó, a Frau Nindorf, ou seja, é isso, a minha família vai sempre alargando pelos locais onde vou passar amigos onde quer que amigos, família, houve uma altura quando eles foram embora aqui em Portugal também, que eu passava o Natal todos os Natais na casa de um amigo diferente, então já, já ia fazendo parte de várias famílias e tenho carrego isso em mim. Mas quem é essa a avó? A Frau Nindorf. era era a minha educadora de infância e eu ficava sempre muito triste porque as pessoas iam para as casas das, das, das avós e iam fazer coisas com a família e a minha mãe estava sempre a trabalhar não é? eu não tinha, não tinha havia esse lugar a, a trabalhar e a estudar não havia esse lugar de dessa outra nutrição que também era precisa e ela a, ocupou esse lugar e esse papel então tive uma avó a, a alemã e, da qual eu já morreu mas da qual eu, 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 eu tenho muitas saudades e guardo no coração e a minha mãe também a adora e foram tempos muito, muito bonitos e muito, muito felizes.
1: Um, o que é que te ficou desses anos alemães? Ainda foram alguns, não é?
2: Sim, ficou-me... A língua, por exemplo, ficaste próxima dela. Ou seja, está em algum lugar dentro de mim, também há a exceção da memória, não é? E também vai ser um... Se vai ser minha tese de mestrado, não sei. Como é que se recupera uma língua que viveu tanto tempo contigo, que viveu tanto tempo dentro de ti, tipo assim dizer, não é? Porque eu tive muitos anos de alemão, é meu Essa meu dia-a-dia -dia, é e de repente a língua desaparece do meu corpo, da minha memória e não sei onde é que ela está, não é? Também há, há esse trabalho de é um país a qual eu costumo voltar, algumas vezes, vou lá agora <risos> dia 29 mais uma vez, mas é um trabalho que tem que ser feito de resgate dessa dessa memória, não é? E, do, e que eu quero fazer. Digamos que ela vive dentro de mim em algum lugar que eu ainda não sei qual é que é. Mas também quando nós voltamos para Angola, também... Ou seja, quando és criança também tens essa pressão do... Aprendes muito rápido, mas também desaprendes muito rápido. Eu tive que voltar a aprender português, não é? Eu aprendi português na infância, desaprendi o português. Uhum. Não falava português na Alemanha. A minha mãe falava português comigo, mas eu não, não respondia em português. Respondias em alemão? Sim, e depois quando voltamos para, para Angola tem que voltar a aprender a língua, não é? então, também me lembro desse processo, ser é muito engraçado, de, de, desse gozo, do, da redescoberta das palavras, dos significados, eh, também da presença, da, presença da, da língua do meu pai, que é o fiot, da língua da minha mãe, que é o Kimbundi e o Tchocue, estarem presentes também nessa, nessa relação, ou seja, convivi sempre com muitas outras palavras e outras línguas que não só o alemão, não é? isso também é importante frisar, também tem muita, essa questão que é comigo de... Como é que se recuperam línguas que fazem parte da minha infância e que estão dentro de mim, mas que eu não consigo falar fluentemente, não é? O fiote, quero voltar a, a, a ele. O quimbundo, quero voltar a ele. O choco quero voltar a ele. O alemão, quero voltar a ele. Então é, é todo um processo. Porque eram línguas que eu vejo, que a tua família... Que vi, Sim. Que a minha família fala e de repente estou eu aqui com o português, <risos> que vive dentro de mim também, não é? Mas são línguas que me influenciam naquilo que é, por exemplo, a minha... A, a, minha mão de, mão de visão, não é? ou seja, conceitos linguísticos que vêm desses lugares que permanecem a mim, apesar de eu não falar a língua, não é? sei lá, isso existe, mas sim é a minha tese mestrado encontrei um tema
0: está a ser muito presente, produtivo Opa, só, muito só produtivo esta boas,
2: conversa não, ótimo, portanto, ótimo, uma ideia ótimo. para uma vamos realização no... bora, 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 toda a tudo uh -huh.
1: um, então vamos para a Évora uh, para portanto, Évora. Alemanha uh, Angola novamente, Sim, e depois... Angola, a Cabinda e
2: então, foi uma altura maravilhosa na minha vida, porque vivia perto da casa da minha avó, minha avó olha, tinha uma casa embaixo de um embondeiro gigante não é? essa tal árvore que permanece comigo e que atrago sempre então também há essa relação da, da rua a minha, a minha escola em Cabinda é à frente da praia, da praia dos macacos e é uma escola uh, missionária, ah também não falamos sobre isso, que também quis ser freira durante muitos anos ah. mas essa é uma outra ah. questão <risos> mas essa minha escola em Cabinda uh, é à frente da praia e nós tínhamos de fazer um caminho a pé pela floresta pela praia para chegar à escola e isso também era maravilhoso é? éramos só crianças, sei lá entrávamos na escola de também e tínhamos de estar na, na, na fila para como é que se diz, para verem as batas, para uhum. dizeres bom dia aos professores e depois entrares para as salas. Pá, a minha melhor amiga dela altura, a Jerusa dos Céus, Rocha Martins, olha, nunca mais soube nada dela, não sei onde é que ela está, o que é que se passa, nunca mais a encontrei. Mas pronto, lembro-me de essa memória de irmos a pé, cada um com o seu banquinho, a sua bata sempre limpinha, <risos> a irmos para a escola e, sei lá, a minha avó, os meus primos, as minhas tias a estarem presentes foi uma infância também muito 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 feliz em Cabinda e tanto mais que quando nos disseram a mim e os meus irmãos que íamos para Portugal era tipo o quê? como é que vai ser? Ou seja, Portugal era uma, era uma palavra, não era? Não era um sítio não que já era, tivesses visitado? Não, não era mas havia sabia que havia muita gente de Angola que estava em Portugal, não é? Vamos para Portugal, não sei o quê digo, okay. e por muito tempo escrever cartas a toda a gente, ainda, ainda cumpri, eu gosto de escrever cartas ainda cumpri assim Várias, e chega a Évora, um, em 99, 8, sim, a Évora, para o meu pai estudar, uhum. veio estudar arquitetura. E somos das poucas famílias uh, negras naquela cidade, não é? Uh, então a minha casa também torna-se uma casa de acolhimento dos estudantes uh, provenientes de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique... Uh, de Santo Meque, que estivessem na faculdade também, não? É? Então também de repente a nossa casa é esse lugar de, de acolhimento, que era uma casa minúscula, era uma, era uma era uma sala um quarto. Nós somos cinco, não é? Eu os meus dois irmãos, e o meu pai e a minha mãe. E mesmo assim a, a casa era gigante. E isso também é uma aprendizagem que acho que é muito bonita, não? Que é não é romantizar a pobreza, longe disso, mas perceber que a casa é para além da, 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 das paredes, não é? E isso aprendi muito cedo que que a casa não é o apartamento, os não é? metros não quadrados. É. Sim, sim, sim. E cresço em Évora, que também com os seus desafios, com as suas aprendizagens. Foi um grande choque voltar desse desse bom lugar, não é? Foi porque também as condições para as quais viemos não foram as ideais, por assim dizer, não é? Foi logo um período de muito embate, logo pelo facto, da minha mãe não conseguir emprego na sua área, de ter sido -se trabalhar sempre uh, nas limpezas, na restauração, mesmo tendo diplomas de estudo reconhecidos e válidos, achavam sempre que era falsificado, ou seja, começa logo com uma história de violência da migração, portanto, é sempre condicionado por esse lugar não é de, de racismo. Mas claro, mais uma vez, enquanto criança, cresci sempre com a coisa do... Ok, se eu consegui estudar muito, vou conseguir ajudar os meus pais. Se eu consegui estudar muito, se for a melhor, e fui sempre a melhor uh, em todos os. Como é que se diz? Disciplinas, ou estava em todas as coisas, em, no vôlei, não, não sei o quê, não sei que mais, e cuidar dos meus irmãos. E, que também houve essa altura, né? Que também de ser mãe dos meus irmãos. És a mais velha. Sou a mais velha. E às vezes esse é ser um lugar de frustração, por não perceber porque é que eu tinha que estar a cuidar deles, uh, mas depois percebes, tipo é fundamental e era preciso não... e hoje orgulho-me muito assim, é tipo fogo, fui mãe dos meus irmãos meu, né? não brinques, <risos> que é por isso que também sou, gosto tanto de fazer babysitting mas sim, Évora foi, foi, foi bonito também e devo muito à cidade e é uma cidade da qual eu, eu gosto muito e os meus grandes amigos também vêm dessa altura, têm a sorte de ter amigos de infância que carrego até hoje uh, mas também muito desafiante, claro nada fácil o interior um, enquanto uma Pequena família negra naquele lugar. Muitos desafios, sim.
1: Eu não me esqueci que quiseste ser freira. Ah, oh
2: pá, <risos> oh pá! Como e quando? Sim! Olha, foi, foi, foi nessa altura, Débora. Tinha uma, uma, uma obsessão com a religião e com o religioso, e com, neste caso da Igreja Católica. E os meus pais não, não têm qualquer ligação a, 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 essa, a essa crença, por assim dizer. São pessoas espirituais, mas não ligadas à religião católica, e eu fui para, os escuteiros, fui para os escuteiros e comecei, nesse fervor e disse que era uma coisa que eu gostava de fazer, era, era ser freira então bora lá vai esta a sério, fiz uh, o batismo, fiz o, a primeira comunhão fiz a crisma, fiz, a, fiz tudo e a à missa todos os domingos e não sei o quê e depois houve um dia, tinha para aí já 17 quase 17, afinal final de 16 anos houve um dia que acordei, um domingo que acordei Virei-me para o lado e continuei a dormir e nunca mais passou uma febre. Não sei o que é que aconteceu, se foi no sonho que alguém me deu uma chapada e disse: Acorda para a vida, mulher! <risos> Mas acordei um domingo, virei-me para o lado, dormi e nunca mais passou uma febre. Nunca mais pensei nisso. Sou da febre e a fé? A fé. Eu sou uma pessoa bastante espiritual, não é? A, 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 acredito piamente que estamos conectados uh, com o universo, com o cosmos, com o divino, com, com a natureza sobretudo e uns com os outros, umas com as outras também acredito muito nisso e faço as minhas invocações e tenho o meu lugar de, dessa busca pela espiritualidade mas não nesse lugar de, do catolicismo ou, ou da religião enquanto empresa <risos> vamos parar aqui
1: um minuto para recapitular uh, o teatro da quinzena passada foi com o Sérgio Godinho e foi assim
0: eu Adoro criar, e mais do que adorar, quer dizer, é uma é um ato natural em mim e não é um sacrifício, é um prazer para mim. a quem me diga assim, não me conhecendo, ou não conhecendo o meu trabalho, ah, isto deve ser de um jorro, sabe? Não, não é. Não é de maneira nenhuma de um jorro. Deixo que outras pessoas trabalhem sobre o meu material. Sou muito muito aberto ao que me tragam. Não tenho medo de ir criando para depois olhar outra vez e dizer, pá, isto não está assim, tão bom como eu estava ontem à noite pensei. que não é. Sim. Quando se pergunta se há um livro da minha vida, eu digo, não há, mas há um livro que me fez partir, e esse livro foi o, o On the Road, do Jack Kerouac. Todos os anos havia um festival de artes, e com muito teatro, em ouro preto. No primeiro dia desse festival, fomos todos presos. Eu tenho boa memória à partida e, sobretudo, pratico -a. Eu vivi nove anos em vários países, não é? Ensinou-me muito. Olhar para os outros é olhar para nós próprios e da maneira como as pessoas são diferentes. Eu sempre fui um curioso e, um, e também um experimentador.
1: Sérgio Godinho, convidado do último episódio uh, do Teatro, que podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, e agora, Naná, queria que nos sugerisses qualquer coisa para
2: ver, fazer, uh, ler, ouvir. O que sim, quiser. sim, sim, sim. Então, saiu o um novo álbum de Tripas Coração, da Ágata e da Tita Maravilha. E há um livro que eu tenho na mala para começar a ler, que se chama Performance no Tempo Espiralar. Agora o nome da autora. Ah, por acaso, é aqui na minha mala. Queres que vá buscar rápido? Se quiseres. Então vou buscar. É? Ah, está aqui. Performance do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela. Leda Maria Martins. Este livro a Isabel trouxe do, do Brasil e está esgotadíssimo. Então vou começar a lê-lo hoje. E recomendo já. <risos> um álbum e um livro. Ficamos sim, uh, bem sim, servidos assim.
1: Uh, não, não, para, para fechar, ou quase para fechar, eu tenho para ti uma, uma pergunta de história. Pode ser? Uh, não! Preparada? Sou
2: péssima. Não, não, eu acho não. que vais saber. Acho. É história sobre a minha vida? Não. Não, então não
1: sei. Uh, eu acho que vais saber. Qual é o nome completo da Rainha Dona
2: Maria II? Essa parte do texto não era <risos> minha. Não era minha. Então vamos lá. deixa pensar um bocado. Ah... <risos> Dona Maria, Carlota, Joaquina, uh, espera, essa parte do texto não é minha, é da Cléo e da Isabel. Foi uma sacanice, Carlota, confesso. Joaquina de cruz, não sei o quê narana, narana, narana. não me lembro não faço a mais pequena ideia está certo mas <risos> na próxima teatra, com a Cléo se calhar uhum. ela saberá dizer-te isso <risos> Portanto, é a Cleo que vai saber dizer é tem cabo não é? Não é? é Maria é. da
1: Glória, é. Joana, Carlota Leopoldina, Cruz, Francisca Xavier de e Isadora, Isi...
2: Micaela, Gabriela, Rafael, Gonzaga ah, ah, é afinal isso. tinhas isso, tinhas também isso era o resto do vestido. texto, era a minha
1: deixa ah. <risos> Uau, pronto,
2: quando decoras o final da não, é isso. É isso. Ora
1: bem, isto passa-se porque a rainha Dona Maria II era interpelada no vosso sim, 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 sim. Uh, na Aurora Negra Já agora o que é que a Naná que chegou a Portugal com 10, 11 anos o, sim, 11. 11, diria à atriz Nadira Sema que está agora na fachada do
2: Dona Maria II Tem sempre a ver com este lugar do sonho, não é? Sempre fui uma pessoa que sonha, que sonha com coisas e que tem a capacidade de as concretizar E acho que é isso que quer é dizer se calhar era, era mais o contrário, eu, Nádia, agora, diria para aquela Nádia, obrigada por ter sonhado com este momento, porque fui sonhando com vários momentos da minha vida e fui concretizando, portanto é, é agradecer e que a carrego dentro de mim e, e a nutro e gosto muito dela.
1: Ana, ah, obrigada.
2: Obrigada, esta eu. Conversa. Estava tão nervosa, meu Deus. Parece que, é, parece que é, sabes, quando tens uma prova e é tipo, estás falando da tua própria vida e parece que não sabes sim. nada. <risos> é tipo... Será que devias escrever um papel? Tipo, com. Esta é uma prova ganha
1: a ganhar partida porque tudo o oh, que pá. disseste está certo, não é? Porque... Sim,
2: sim, sim, fico muito, muito feliz. Obrigada. obrigada, obrigada, obrigada.
1: Foi muito bom conversar contigo. Sim. Ah, nada de Iracema, desta outra maneira, não é? Com microfones <risos> e coisas. A Nada Iracema foi convidada do teatro deste princípio de agosto esta conversa e todas as outras conversas do teatro uh, com a gente Posso do Posso mandar um beijinho à minha mãe? Ah, é verdade uh, Sim, tinhas dito que querias dizer nomes se
2: Sim, para já toda a equipa do, do Cosmo né? Então vamos lá Maria de Tsukamoto Pipa, Uca Mauro, Paulo Vera Mauro, Ângelo Luan uh, Cléo, Isabel Ana Valentim a Mónica, a Heloísa, o Abdala, o Tony, o Yao, a Varela, o Cholage. Uh, eu estou aí tipo por, por setores, uh -huh. a cabeça a funcionar. Tum, 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 tum. A, a cama, não é? Que é o, 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 o Daniel e a, e a Joana. Opa, agora fico com medo de me ter esquecido de alguém, imagina. A minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão Nilton, ao meu irmão Nilvano a minha família toda, que está em Angola e que está espalhada pelo mundo calma, agora lembrei-me, a Melissa, a Melissa Rodrigues, o, o Mário Coelho a Inês Vaz e acho que agora é que está completo toda a equipa do, do Cosmos e é do a Cormes. tua mãe já, já, já foi a incluída, minha mãe já mas foi se quiseres
1: o um momento especial para a tua mãe
2: um beijinho mãe, esta é para ti
1: <risos> Ora dizia eu que este teatro e os outros teatros podem ser ouvidos no Spotify Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts Ouçam e, em podendo, subscrevam o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Obrigada e até daqui a 15 dias.